0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。你有多久没回家了？在刚刚过去的国庆假期，很多人呢都被电影《我和我的家乡》里的这句话击中了。那么这八天，或许是很多人今年第一次提上行李，自由的回到家乡。不过，不知道你每一次归乡，是否也有一些瞬间感到心里好像丢失了什么？姥姥家的田野摇身变成了国道，从此他失去了土地，成为了一名闲置的农民。儿时常常玩耍的那棵大树也突然消失了，立起了一片住宅楼，连最爱的那家早点店也不知去向了何方。本期节目呢，一宁要给大家推荐的这本新书叫做《天鹅图腾》。作家姜荣在写出《狼图腾》这部歌颂信念与勇气的奇迹小说之后，沉淀了十六年，终于写完了自己的第二部长篇作品《天鹅图腾》。一切真挚的文字，只为还原他记忆中湿地草原上的那个恢宏的天鹅王国。十一年的草原插队生涯，让姜荣对于那片记忆中的土地魂牵梦萦。蒙古草原的爱与美，是每年早春北归故乡的天鹅带来的。小说以此开篇，以典雅柔美形象深入人心的天鹅，实际上是一种拥有着卓越飞行能力的候鸟，能够远途高空迁徙，甚至飞越喜马拉雅。这让他在蒙古人的心中平添了一丝神鸟的光辉。天鹅因为它的高洁、自由和专一的品质，也成为了蒙古族心目中的美神、爱神和草原的守护神。在诗人看来，这片天鹅栖息之地上的爱情或许堪称奇迹，因为这片草原上的爱与美是每年春天北归的天鹅们带来的。我想。即使很多人都没有亲眼见过天鹅，我们也会记得它们的优雅和高贵。而生活在草原上的人们还知道，在爱情面前，天鹅是一种极为忠贞的动物。在动物界中，天鹅呢是一直保持着这个稀有的终身伴侣制的动物。无论是迁徙、觅食还是休息，在几十年的鸟生里，它们一直是成双成对、不离不弃的。如今，人类伴侣的分道扬镳越来越成为家常便饭，但天鹅却始终固守着他们的纯真。它们看似柔弱，但当雌天鹅遭受危险时，雄天鹅会大叫狂喊，猛扇巨大的翅膀攻敌。它们的圆像铁钳一样厉害，能把狐狸咬得惨叫哭嚎。许多雄鹅就算被咬断了大血管，还会死命地叼住狐狸的耳朵、脖子或尾巴，在自己的血喷光前，硬是把它们拖到水里，不让他们再去咬妻子。有时，身临绝境的雄鹅甚至可以啄昏老鹰的头，撕裂老鹰的翅膀，让它们掉到水里淹死。而当伴侣死亡时，一些天鹅会选择自杀，有的一飞冲天，再猛然收起翅膀，大叫着撞地而死；有的钻进水里呛水而死；有的不吃不喝绝食而死。草原上的人们见证着这一对对天鹅情侣从少年走向暮年。他们年复一年地从天鹅身上学习着爱情。他们洁白胜雪，却又刚烈似火。在故事中，对于男神巴格纳来说，他真正的人生是从遇见萨日娜的那一刻开始的。那天，萨日娜一人站在湖边，望着曾和恋人旧养的天鹅，歌声凄切又寂寥。前一年冬天，萨日娜的恋人巴图为了救萨日娜，葬身在了风雪里。而为了给父亲治病，萨日娜的家里已欠下了相当于500多只大洋的高利贷。如果今年再不能还债，萨日娜就会彻底失去自由，被卖进逍遥窟里。人们知道，萨日娜的心已经同巴图一起埋葬在了那一场雪灾里。而他凄美的歌声，却像是清晨的薄雾，一点点打湿了巴格纳的心。巴格纳自幼失去父母，在外漂泊半生，遇见了萨日娜，他第一次感到自己的人生有了指针，有了想要守护的人。他知道，作为天鹅姑娘，萨日娜或许这一生都不会再爱上别人了，但是。帮助他还清重债、逃离火坑，已成为他唯一的梦想。身为朝廷罪臣之后，巴格纳一直谨小慎微，怕稍一惹人注目便引来杀身之祸。而现在，为了赚钱替萨日娜还债，他决定接受邀请，出任草原客栈的掌柜。巴图能为他舍命，他巴格纳也能。从此。巴格纳时常看望萨日娜，给他和巴图旧养的天鹅送去最好的谷物，到他家里亲手制作只有客栈里才有的炸鱼，还替他还清了一笔又一笔的债务。萨日娜的内心充满了矛盾，她深深感激于巴格纳的慷慨，却根本无法回应他的爱。但巴格纳却欣喜的看见萨日娜的生命重新充满了希望。而他也慢慢成为了萨日娜家的大哥，第一次，他感到有了一个家。心怀对萨日娜的爱，巴格纳的事业日益兴隆，他渐渐成了整个草原的支柱。而萨日娜呢，也慢慢的发现，巴格纳是除了巴图以外最爱天鹅的人，在他的心里，巴格纳的影子开始和巴图重叠在一起。可就在这时，草原又进入了冬天，雪越下越大，大过了埋葬巴图的那一年。老人们说，一场百年不遇的雪灾正在酝酿。生死未卜的命运再次追上了巴格纳和萨日娜，也悬在了每一个人的头顶。其实，关于这本书的种种，我们大可以去做不同的评价和解读。但是，爱与美的真心永远不会随着时间的流逝而淡去。那么，现在呢？就让我们一起来听听本书的编辑有什么话想要送给各位亲爱的读者们吧
1: 。听众朋友们，大家好，我是《天鹅图腾》的编辑一婷，非常开心能够有这个机会可以和大家分享这本书。我还记得以前第一次读江荣老师《狼图腾》作品的时候，那时心情非常震撼，也很激动。一打开书，就完全沉浸在狼的世界里，感觉那是我第一次走进草原，印象非常深刻。所以这一次有机会参与《天鹅图腾》的编辑，我也非常开心。其实就我个人的阅读感受而言，这两本书还是挺不一样的。相比较。狼图腾对草原狼刚勇自有气质的刻画，其实《天鹅图腾》这本书讲的是草原上的爱与美，它更加的温暖，有一种柔情。比方说，故事的主线就是爱情，而且是非常大胆、不拘一格的爱情。少数民族的姑娘在爱情上的勇敢和直白，让我首先是非常吃惊，接着又很羡慕他们可以自由自在表达自己的感情态度。还有草原上的生活之美也非常打动人。像我这样每天生活在都市里的人，看到作者描述的场景，让我非常神往。还记得我曾经去内蒙旅行的时候，看到湛蓝的天空，随风飘摇的绿草，目之所及，一望无垠，可以在草原上自由奔跑，尽情的拥抱自然。所以读《天鹅图腾》的时候，脑海中的回忆会不断闪现，我被作者的文字感染。和他一起徜徉在那个美好的世界里。作者描写的人物对白也非常真实，很有感染力，让我想到我认识的蒙古族的朋友，仿佛他们就站在我的面前，说着书里的一句句对白。而且，对于这样一部很有分量的长篇，一路读下来却并不会觉得艰涩，翻开书就进入了故事的世界。随着主人公们命运沉浮，不知不觉读完的时候，感觉酣畅淋漓。就像刚才戴戴说的一样，这本书的写作和《狼图腾》一样，同样是源自姜戎老师他在草原上一段十一年的插队经历。整整十一年的时光，他和牧人们一起生活，那些草原上湿地飞翔的天鹅，都给他留下了深刻的记忆。他其实一生都满怀对于那片热土的眷恋，于是他把这些怀念全部都写进了书里。作为读者。在书里，我真的第一次了解到草原上很多不为人知的趣事，比如怎样在芦苇塘抓野生的华子鱼、抓旱獭，怎样在天不亮的时候采蘑菇丁。据说这种还没有长开的小口蘑非常香，是一种人间珍奇美味。还有怎么给羊上春膘、下膘、秋膘，像我其实从来没有这样的生活经历，但它的描写就是让我觉得原来里面有这么多技术，羊倌、马倌都是很厉害。说到这个，不得不提的还有书里写了很多草原美食，比如说羊油炸野鱼、口蘑炖蒸鸡，而且他做法写得非常详细。比如他写用新鲜的乌珠木沁肥尾羊的羊油炸裹上花椒盐面糊的野鱼，太形象了。而且很好笑的是，直接导致我们在编辑这本书的时候，经常感到好饿呀。我本人就搜集了各种各样的牛肉干、草原奶茶，还安利给其他的编辑，真的是吃胖了。于是我还想想问这个问题：就是这样吃胖了算工伤吗？对，书里就是有很多这样好玩的故事，很有意思。所以大家如果有兴趣的话，真的可以去感受一下这本《天鹅图腾》，体会草原扑面而来的生活之美和传奇。羊
0: 群在绿浪上刨游，牧人在星光下放牧，湖泊上空大群天鹅的舞姿如白云流转。打野鱼，抓秋膘，采蘑菇，艳羊油，生活从未如此坦荡，充满生机，仿佛烈日亲吻大地，让人想要肆意奔跑。放声歌唱，去勇敢的爱一个人。而无论何种命运降临，冰雪融化之时，这片草原上的一切将依旧与爱有关。天鹅始终彼此相爱，人们永远热爱草原。为了生存，草原上的所有造物都必须与生活对抗，却终将爱上生活。因为爱情，一次相遇便足以滋养我们的生命，并终将成为我们的生命。烈日亲吻大地，草原生生不息，所有的爱与美，期待与相遇，都将交汇于这本《天鹅图腾》。让我们打开《天鹅图腾》，共赴这场生命的狂欢。我是易宁，下期节目再见。